0: Høyhus eller tett bebyggelse åpen park eller sikkerhet regjeringen vil høre din mening om det nye regjeringskvartalet dystrere og mer politisk spennende sier vår anmelder om ny sesong av tv-serien Game of Thrones hun gir sesongstarten fem på terningen og det er fortsatt tv-medier som er veien til velgerne sier USA-ekspert men det var med en video på Twitter at Hillary Clinton kun gjorde at hun stiller som presidentkandidat du hører på Kulturnytt med Birgir Kålser og Jåsund i studio. Tre spisse skyskrapere på nesten 90 meter, eller et stort bygg som går i cirkel rundt høyblokka. Fra og med i dag kan alle som vil for første gang se de 13 arkitektforslagene til hvordan regjeringens nye hjem kan komme til å bli. Seks arkitektteam har arbeidet frem forslagene, og for arkitektkontoret MVRDV er løsningen å bygge en ring rundt den terrorrammede høyblokka.
1: Det er høyblokka som er på en symbol for regjeringskvartalet. Det har vært det før, og vi mener det burde være i framtiden.
2: Sier Adnan Harambasic, prosjektlederen for det norsk-nedlandske arkitektfirma MVRDV. Ett av sex team som har tegnet forslag til hvordan det nye regjeringskvartalet skal se ut om 9 år. I dag skal alt presenteres. MVRDV vil bygge en ring av sammenhengende bygninger rundt den terrorammede høyblokka.
1: Vi foreslår en åpen cirkel med bygninger. Som danner et indre hagerom, så ønsker vi på en måte å simbolisere en tanke om at man slår ring om demokratie og høyblokka som en historiebarer.
2: Gjenreisningen av regjeringskvartalet er trolig det mest prestigetunge byggeprosjektet i Norge noensinne. Mer enn 5000 byråkrater trenger om 150 og 200 kvadratmeter kontorplass, men det er bare MVRDV som vi plassere dem i ring. Kjetil Tredal Thorsen i Snøhette
1: Arkitekter mener ideen er dårlig. Du kan tenke deg hvilke avstander du får internt. Masse gåing, det syns vi er en dårlig idé.
2: Snøhetta vil heller bygge i høyden. Tredal Thorsen viser frem tre skårformede spisse skyskrapere mellom Høyblokka og Jungstorget. Det i mitten står på taket av den gamle politistasjonen og er nesten dobbelt så høyt som Høyblokka. Snøhetta vil også at området skal være helt sperret for biltrafikk.
1: Det en da tenker seg er kollektiv transport selvsagt inn i området, men det er jo... Retslen for oss å transportere de store bomberne, egentlig. De kommer ikke på bussetrykk, de går ikke noe bære, ikke sant? De er mange hundre kilo.
2: Inngangspartiet skal ikke lenger i Akersgata, for på den siden av Høyblokka vil Snøhetta lage park. Inngangen skal flyttes til Jungstorget mellom
1: søylene på basaren. Sånn at du kan gå slagt, helt fra Jungstorget, helt opp til Akersgata, gjennom en park. Ja, jeg synes det er, en, det er et, et spennende grep å, å på en måte introdusere Jungsdorvet som et byrom inn mot regelskvartalet. Sier
2: utviklingsdirektør Bjørne Grimstrud i Statsbygg. Han skinner seg med å understreke at det også er god kvalitet på de andre ideene.
1: Vi er veldig fornøyde, og det er også veldig bra at de er her såpass ulike. At de viser forskjellige løsninger, for det ger på en måte rom for å kunne diskutere hva man skal legge på fremover og vad som skal være viktig for den endelige både byformløsningen og de påfølgende byggene.
2: Forslagene skal danne grundlage for en reguleringsplan som skal ut på høring i 2016. Først når den er klar blir det utlyst en vanlig arkitektkonkurranse. Men fra og med i dag vises altså alle forslagene i en utstilling i paviljongen ved siden av Høyblokka. Målet er å skape engasjement og debatt, sier Grimsrup.
1: Dette er bygg som skal på en måte eies av alle. Hva folk mener om hvordan dette og byområdet skal utvikles, er ganske viktig.
0: Ja, reporter her, det var Petter Sommer. Og det manglet et lite ord i reportasjen her. Det er altså mellom 150 og 200 000 kvadratmeter. Det nye regjeringskvartalet skal være 200 kvadratmeter. Det ville vært litt nært rossalt. Alle forslagene kan du for øvrig se på nrk.no hvis du går inn på der. Det er flere bilder av flere forslag. Erling Dockholm, førsteammanensis ved Markedshøyskolen med doktorgrad fra Arkitekthøyskolen. vad synes du om de ulike forslagene? Det er veldig
1: gode forslag, de aller fleste av dem. Noen er ganske like, det er jo ikke rart. Men dette er jo en arkitektkonkurranse, det er på mange måter en byplan byplankonkurranse. Så den viser potensialet i den tomten som eksisterer. Og så er det en demonstrasjon da, de ulike forslagene demonstrerer vi egentlig hvordan får du inn 150 000 kvadratmeter bygningsmasse. Den kan jo legges ganske flatt, eller den kan brytes opp i noen få, men store bygg, eller den kan for eksempel også plasseres i ett bygg. Så det er, det er veldig bra at det er ulike løsninger, fordi man kan få en god diskussion om vad man vil med dette området. Agnes Moxnes,
0: kulturkommentator her i NRK, hva synes du om de ulike forslagene?
3: Jeg synes nok at det har kommet seks veldig interessante forslag. Jan Tore Sander, kommunalministeren, har bedt tomor få någon gode och intressanta forslag på bordet och det har han jammen mig fått dig helt tydligt att det är sex arkitektkontorer som har lagt sig i selen här för att och vise vad vad kan bety och det man ser helt tydligt är att det så kompakt alltså det att man välger att lägga alle departementen på ett ställe kommer till att bety en ändring av utseendet en total endring av utseende til, til Oslo.
0: Og da vi inne på det du har vært opptatt av i, i bydebatten i mange år, Erling Dokholm, nemlig hvordan disse forslagene passer in og påvirker bymiljøet. Ja, og det er jo helt klart
1: at, og det er veldig godt poeng som Magnus Maxens her tar, at det vil forandre hele Oslo, fordi det blir, hvis man tar de forslagene med mest dramatiske høyde, så får vi jo et nytt visuelt landskap i Norge, eller i Oslo får vi sånn, ja, da kan du se regjeringshøyden da, på sett og vis. Jeg tror at noe av det som er avgjørende og som er veldig vanskelig er, det er sikkerhetsspørsmålet. Det er klart at det er alle forslagene ønsker at det bli vitalt og livlig, og de snakker om park og med bilder av lekende mennesker, etc., og det spørs hvor mye dette som lar seg realisere. Det er andre som kanskje vi ikke kan unngå å diskutere fremover, det er H-blokkets status. Altså den har, Høyblokka? Den, høyblokka. Den har man bestemt seg for å verne, og det er veldig bra, men hvis man da bygger en rekke bygninger runten som overgår den totalt i høyde og visuell oppmerksomhet, så må man jo stille seg spørsmål om det var riktig å verne den. Så den diskusjonen må i juryen men det tror jeg vil være veldig avgjørende. Blir H-blokka stående som en interessant og givende byggning eller drukner den? Hva
0: tenker du, Agnes?
3: Ja, det er jo helt opplagt et av spørsmålene som kommer til å komme nå, både om Høyhus og, og forholdet til det resterende byområdet, og, og spørsmål om verden både av, av Høyhus og også av liksom byens gangvei, altså veier og, og hvordan man kan bevege seg i området. Men det jeg synes er kanske det, det, det morsomste med å se på disse planer her, er hvordan en... Nye deler av Oslo kommer til å oppstå som ett resultat av det som skal skje i regjeringskvartalet, både med den høyden som ligger, altså nord for Høyblokka, der ligger Deikmannske bibliotek, to kirketrefoldighetskirken og Margareta-kirken, et veldig fint område som har ligget litt i skjul nå, kommer til å bli synlig, synliggjort. Og så tror att at Jungstorget, gamle stedet for demonstrasjoner og, og folkesamlinger, kommer til å få et nytt, liv, i alle fall ligger mulighetene her, for det er at to av disse seks forslagene bruker Jungstorget som inngangsted til dette nye regjeringskvartalet.
0: Fra klokken 14 i dag og i 4 uker fremover så kan altså alle som har lyst gå og se disse forslagene ved pavilongen ved Høyblokka. Statsbygg bedyr jo at de er, synes er viktig for dem at folk engasjerer sig i debatten her, Dokholm. Men hvilke forventninger ska vi egentlig ha til den vanlige byborgers påvirkningskraft her? jeg tror ikke at vi skal tenke at denne beslutningen blir tatt av
1: vanlige folk, den blir nok tatt av statsbygg. Men hvorfor eh,
0: sier de da at det er veldig viktig at nei, folk kan beskjedes? Jeg,
1: jeg tror at debatten kommer til å forme mye her, og det har vi sett de siste årene, det er at eh, når det publikum er skeptiske til prosjekter som vinner, for eksempel Munkmuseum, så tog det veldig lang tid før det fikk politisk genomslag, så det er mye lettere for regjeringen å gå inn for prosjekt som har fått mye rosende oppmerksomhet mm. eh, i spaltene og på radioen.
0: Agnes Moxnes, hva blir spillet videre nå?
3: Ja, altså det, det, det kommer til, tror jeg, til å bli i den debatten som følger nå, kommer til å bli en, en, ny, en omkamp hvor høyt det når, det vet jeg ikke, men om det er riktig å samlokalisere alle departementene, kan man for eksempel la utenriksdepartementet ligge der det er, så kommer det til å bli synliggjort vad det koster å bygge et nytt regjeringskvartal, vad det betyr for altså, bygging, i, at så mye bygges i Oslo, og at man legger opp til 8000 byråkrater, og det er da en restring som går inn for å bygge ned byråkratiet. Men sånn helt bokstavlig det som skjer er at nå skal diskusjonen i gang, den skal pågå, det skal leveres i en forslag, og så lukkes det hele, og så i april neste år så skal regjeringen komme med et, et forslag som er basert både på disse forslagene og på den debatten som skal gå.
0: Det blir mer debatt og flere reaktioner på våre nettsider i NRK ennå NO, utover dagen. Hør, hør på oss også på radio og, og se forslagene på Dagsruen i kveld. Erling Dokholm og Agnes Moxens, takk for at dere kom til. Kulturnytt. EU-kommisjonen har foreslått å gjøre det digitale markedet for europeiske filmer og tv-serier om til et felles marked. I dag selges rettigheter for bruk av film og serier i hvert enkelt land, og flere produsenter frukter at sammenslåingen av markedene vil gjøre det vanskeligere for uavhengig film. Det frykter også den norske filmregissøren Elisabeth Sjåstad.
4: Det med förslaget är ju att man inte har utredd konsekvenserna för filmbranschen och att det bärr väldigt av en väldigt typisk ideologisk tankegång som råder sånn i Bryssel och det är klart att du ska på något sätt sälja rättigheter till hela Europa då så kräver det en mycket större budgetter och större marknadsföringsbudgetter alltså sagt, kanske lite mer sån Hollywood tankegång i förhållande till varsåg filmer du lagar och det är ju inte det som är kjennetegnet av europeisk film det kjennetegnes av mindre produksjoner, kanskje mer spesielle særegnene, og derfor så er det på en måte litt uforenelig med, sånn, med den type tankegang
0: Ja, det sa regissøren og tidligere leder for europeiske filmregissører Elisabeth Sjåstad Hun sa det til Klassekampen der vi tog saken fra, hun sa det også til oss og nå til noe folk har ventet på i lang tid
3: i believe men of talent have a part to play in the war to come I will never sit on the iron throne you will be queen
5: you could help another climb those steps and take that seat We can be heroes!
0: I dag er det klart for en ny sesong av Game of Thrones, TV-kanalen HBOs mest sette serie noensinne. Marte Hedenstad i Filmpolitiet her i NRK. Hva er vi kan forvente oss i den femte sesongen?
6: Ja, nå er det bara å gjøre seg klar for et maktskifte i Westeros, hvor på grunn av slutten på forrige sesong, så är det sånn at Lannister-familien begynner å miste litt grepet i King's Landing, og det betyr mye intriger og politikk og spenning.
0: Og fritt frem for fiendene som lurer i hvert hjørne av rike.
6: Ikke sant? Og det er jo veldig interessant nå, fordi jeg har sett de to første episoderne av sesongen, og man merker veldig godt at det nå skal det bygges opp, og vi får på en måte en slags statusrapport av hvordan det går med alle de forskjellige rollefigurerne. Men samtidig så klarer man likevel å holde spenningen oppe, fordi det er såpass mye... Altså sjakkbrikkene skal plasseres ut på brettet nå, og det blir veldig spennende å se hva som skal skje videre.
0: Dette er jo en serie for de som ikke har fulgt med på den, som har et usedd vanlig komplekst persongalleri og mange historier som foregår parallelt. Går det likevel an å gi et kort innblikk i vad det handler om uten å avsløre for mye?
6: Altså, det er jo da kampen om jerntronen, om makt, i The Seven Kingdoms i Vesterås. Og da har vi da forskjellige familier som kniver om tronen, og så er det selvfølgelig masse forskjellige fraksjoner, og hvem er det som hänger med hvem og så videre. Og så har vi også da i Öst så har vi Daenerys Targaryen som samler sine herstyrker for å ta makten tilbake som hennes familie hade tidligere. Men over dette så ligger det også en større fortelling som er liksom den klassiske fantasyfortellingen om kampen mellom det gode og det onde. For det det har vært sommer i ti år i Østerås, men nå er vinteren på vei, og med vinteren så kommer det også eh, mystiske, truende ting. Så ja, en klassisk fantasy men også et skikkelig godt karakterdrama.
0: Kan vi forvente oss at historiene nå begynner å flettes tettere sammen?
6: Det kan vi absolut och det är nog av det jag vet att de som har läst bokserien börjar att glädja sig skikligt till. det blir värt att följa med på Tyrion Lannister i denna säsongen också. Han har dratt österöver och så är den frågan, kommer han till att möta Daenerys Targaryen och vad vill i så fall ske då?
0: Ja, for de er jo litt teoretisk fiender, men han er jo ut,
6: uh, han er utstøtt. utstøtt
0: av sin familj, så det kan mm. bli spennende. Valar Morgullis har jo vært kjernen i denne historien så langt, altså mm. alle menn skal dø, og det har de da sannelig gjort i Hopetall også, uavhengig om det er helter eller skurker. Blir det sånn i denne sesongen også?
6: Ja, det blir det nok, og det som er litt ekstra interessant med denne sesongen er at forfatter George R. R. Martin har sagt at til og med folk som overlever i bøkene, kan kommet til å dø i denne sesongen. Så det blir ekstra spennende for alle sammen nå. Altså.
0: Men begynner å utkrystallisere seg da skulle vi si noen som vi tror kan ende opp på gjerntronen.
6: Det det som er helt umulig å gjøre med Game of Thrones, fordi hvem som helst kan dø, og ting kan skifte retning når som helst. Men som sagt så ser vi jo at Lannister-klanen begynner å miste grepet, men hvem som kommer til å ende på gjerntronen til slutt, det er vanskelig å si noe om.
0: Martha Hedenstad, tusen hjertelig tak for at du var med i Kulturnytt, og hvis du har lyst lese Hedenstads anmeldelse, så ligger den på NRK.no, den også selvfølgelig, Terningkast 5. Klokken er snart 19 minutter over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i nyhetsmålen nå. Vaktene i regjeringskvartalet vil ha bedre beskyttelse mot batonger og pepperspray. Sikkerhetsekspert Roy Strand mener vaktene bør få politifull makt, eller at politiet tar over jobben. Mange med slutpaker må snart melde seg hos NAV. Experter tror det fører til en økning i arbeidsledigheten. Og i Brasil demonstrerte nesten 600 000 mennesker i gatene i natt i protest mot president Dilma Rousseff og mot korrupsjon. I'm getting ready to do something too. I'm running for president. Americans have fought their way back from tough economic times but the deck is still stacked in favor of those at the top. Det er slik annonserte Hillary Clinton i går kveld at hun stiller som presidentkandidat til det amerikanske presidentvalget i 2016. Hun er den første demokraten og den tredje kandidaten som har sagt at hun ønsker å bli USAs neste president. Hillary Eliassen resta førsteavnedsis i freds- og konfliktstudio ved Bjørknes Høyskole og ekspert på amerikansk politikk. Velkommen til Kulturnytt. Tusen takk. Hvordan fremstod Clinton i denne videoen som ble publisert på Twitter i går?
4: Men i anledningen i 2007 då har jag satt och snackat i 2 minuter rätt in i kameran på soffan i huset i i denne, i denne så det var sen dess den här i den här videon så handlade mest om amerikanerna eller som hon sa everyday americans. Det var en 2 minuter 18 sekunders lång video. Och för mesteparten av den videon så var det inte Hillary Clinton som snackade eller som var i bild. Det var de her så kallade everyday americans.
0: Så var det nu när jag
4: det hun har lært er at det skal ikke handle om at ho fortjener å bli valgt til president. Hun sa vel i 2007 «in it to win it». Nu handler det om at hun skal gjøre sig fortjent til å få stemmen fra de her everyday Americans.
0: Så vad har hun lært om sosiale medier siden hun ble feidet av bana, Barack Obama for åtte år siden? Jeg
4: vet ikke om hun har lært seg om sosiale medier, fordi hun de slapp en video på YouTube og så annonserte hun på Twitter. Men så vitt jeg vet så har hun ikke en Instagram-konto, har heller ikke Facebook-side så sånn sett så kanske hun lite litt mer å lære, men det som er viktig er vel ikke egentlig uh, medie, men uh, hvordan hun fremstår, altså the message, ikke sant? Uh, og der var det jo veldig stor forskjell. Hun har jo faktisk fått generelt gode, la oss si anmeldelser da, for å bruke et kynisk uttrykk. Uh, uh, så det har vært ganske mye positiv omtale om denne videoen, i og med at folk ser ut til å synes at hun har skjønt at hun ikke må virke som hun skal arvena nåt her.
0: Men samtidig så, så er det jo slik at uh, TV-ruta blir vel også veldig viktig denne gangen, selv om sociala medier får større og større betydning. Uh, hva kommer det til å bety for Hillary Clinton?
6: Det er jo
4: kanskje det mange lurer på, fordi at hun var jo ikke generellt så veldig flink egentlig i 2008 til å drive valgkampen. Hun var ikke den som utstrålte mest karisma og skjerm genom tv-skjermen. Hun er kjent for å være veldig flink ansikt til ansikt. Når du møter hun, så er hun veldig varm og personlig og skjermerende. Men når hun skulle formidle det her via tv-skjermen, som jo de aller fleste amerikanere, møter jo aldri en presjentkandidat med mindre man bor i Iowa eller New Hampshire. Og hun virket egentlig ganske kald og upersonlig i 2008, men Barack Obama jo hadde denne enorme evnen til å knytte bånd gjennom TV-skjermen. Mens til gjengjelder når man møter han personlig, så er han litt kanskje mer kald og, og egentlig ikke så interessert, sies det. Så nu må vi jo se om hun klarer, har klart å endre på det här, om hun faktiskt klarer å knytte bånd til velgerne gjennom TV-skjermen, for det er klart at det er det som er viktigst.
0: Og hun skal jo kjempe med folk som virkelig kommer gjennom TV-skjermen. Ted Cruz har jo... All, altså, de konservatives Ted Cruz er jo på full fart inn i presidentvalgkampen han når igjennom
4: ja, absolutt. nu Nå når jo han gjennom til ett spesielt segment i det republikanske partiet. Han, er jo, han håper jo han skal bli fanebæren for de på ytrehøyre. Mm. Så det er klart at sånn sett har jo Hillary Clinton en mer bredere sentrumsorientert appell, kanskje. Men det er klart at han er veldig karismatisk, og han er flink og snakker charmerende, sammen også med Rand Paul, som også har annonsert, som ønsker å bli de her, som han kaller derfor libertarianerne sin kandidat. Mm.
0: Selv om altså, vi har to kandidater nå som har lansert sig på Twitter, hva er viktigst, tror du, TV-reklame, den traditionelle eller sosiale medier?
4: Jeg tror TV-reklame, fordi at det er tross alt sånn at, Twitter er vel kanskje der mange av journalisterne og, og politikerne er, men jeg vet ikke om det er den jevne amerikanere er. vet ikke om det er der Everyday Americans er. Og det er klart at TV-reklame kommer nok fortsatt til å være veldig viktig i den amerikanske valgkampen.
0: Hilde Eliasson og Reza, tusen hjertelig takk for du kom til Kulturnytt. Den uken blir det kjønnsnøytrale ordet hen, en del av den svenske ordboken. Ordet har skapt debatt både i Norge og Sverige. Og reporter Ingevild Fjeltveit, først, hvordan skal man bruke ordet hen?
7: Altså hen, det skal da kunne brukes hvis, hvis man ikke vet kjønnene på en person, altså om det er en han eller en hun, hvis, hvis kjønnene er ukjent, men også hvis det er en tveskjønnet person.
0: Eller det er irrelevant kanskje også hvilket kjønn vi snakker om? Ja,
7: nettopp det er når man da ikke er sikker på hvilket kjønn det er, der kan man si han i stedet for da skrive hun eller han.
0: Hva har debatten gått ut på rundt dette ordet?
7: Så debatten handlar ju om att någon menar att det är fel att inte identifiera könen på särskilt när man då gärna om över för barn att det kan vara otydligt for dem och ikke veta vilket kön de har där som man konsekvent kallar dem hen. Men många menar ju att det och icke-identifieration kan være fint och att det jo är med på framme likeställing för exempel.
0: Hurdan uppstod detta ord egentligen?
7: Altså, inspirasjonen det kommer fra det finske språket, fordi der har man hatt uttrykket hen, som kan brukes som både hanskjønn og hanskjønn lenge. Men debatten om ombrukende ordet kom til Sverige allerede i, i 1966, da en som heter Rolf Dunås foreslo det at man skulle få et, et kjønnsnøytralt ord.
0: Så det har ligget snart 50 år gammelt da? Snart 50 år. Alltså det är inte införa hen i norska ordboken troligt.
7: Alltså debatten har jo varit här hos oss i land också. men det är trolig et stycke fram till vi får det som en del av ordboken, men i 2017 så kommer det en stor ny norsk ordbok på nät och där har kunskapsförlaget som ger ut ordboken sagt att han är ett av orden som är uppe till vurdering.
0: Fint att ha vi nog diskutera fram till 2000-sättning vill vi för ett tusen helt tack. Skogens dikter, den titlen har flere lyrikere og forfattere fra Hedmark fått utdelt, som for eksempel Hans Bøli og Einar Skjæreåsen. Skogen er den samme, men tiden har forandret seg, og nå letes det etter nye fra Skogen.
5: Skogen rommer så mye at det er en kjempekilde til inspirasjon. Så hvis vi kommer over en ny Hans Bøli, så er jo det
8: kjempefint. <laughs> Hans Bøli, tømmerhoggeren som kjente skogen på kroppen og forvandla det til stor lyrikk.
2: I djup av de norske vinterskogene finnes et hvitt helvete, snø, en syndeklod
4: av snø.
8: Tømmerhoggens stemme har forsvunnet. Men nå letes det etter nye stemmer fra skogen.
4: Jeg har vært litt opptatt av at det finns ganske mye urbanskog i Hedmark etter hvert også. Så kanskje vi får en ung forfatter som skriver om både den skogen langt inn på viddene og den i nærheten av parkene, for eksempel.
8: Det har vært kjempespennende. Sier fylkesbibliotekar i Hedmark, Karianne Albregtsen om.
4: Jeg heter Karanne.
8: I dag er hun på løten ungdomsskole for å lokke skrivelysten ungdom.
4: Og det vi har list til i år, det er at så mange som mulig skriver eh, om Hedmarks skoger. Jeg pleier å
6: gå i skogen for å tenke av sig. til, for da er det helt stille.
0: Jeg har opplevd veldig mye i skogen, så jeg vil bare skriva om hvordan jeg føler det.
4: Tredje er jo et enkelt individ, liksom men alle er forskjellige.
8: Marielle Strandvik-Bartå, Marie-Bjerke Larsen og Edd Arne Skjønsberg har alle latt seg lokke til å bidra i skrivekonkurransen Fylkesbiblioteket samarbeider med Fylkets egen kulturfestival om. Det er viktig for oss å, eh, å fremme
5: kultur og eh, bruke det som har vært på formet
8: og, og inspirere vår identitet eh, hedmarkingens identitet sier Eva Petershagen Åsbø i Volumfestivalen.
1: Inne i alle skoger har det bodd folk. De stirret mot skogen brynene, og årene
0: gikk fra dem.
8: Skrev Rolf Jakobsen om skogboerne. Vi sitter midt
5: i skogen nå, og sola skinner gjennom trærne, og snøen smelter, og
8: det er veldig fint. De bor der fortsatt og skjuler fortsatt talenter, mener Peter Sjagen Åsbø.
5: Jeg er sikker på at det finnes mange, mange unge skriveglade, og også eldre skriveglade, eh, som har et talent, og som, som ikke nødvendigvis eh, har noe sted å, å vise det frem.
2: Av ja, kirsti er lys som er selge, av ja, karier mørk som er gran, hva kari vil helst vara hjemme av kirsten i alle stene.
8: Einar Skjærosen brukte også skogen som referanseramme. Men dagens skogbordet, i alle aldre, finner nok ny inspirasjon, tror hun.
5: Nei, det er vel mer eh, underholdningsverdien, kanskje, eller spenningen da, med naturen og roen man får. Roen fra veldig mange, mange impulser, eh, å bare være i skogen.
4: Vi håper jo da at det er noen forfatter, spyrer eller noen som får så stor glede av å være med på en sånn ting som det här at de får drivkraften til å fortsette.
0: Og reporter i denne saken, det var Torun Myhre. Kulturnyttet er slutt. I dag har vi fortalt at forslagene til hvordan det nye regjeringskvartalet skal se ut, eh, og at våre kommentatorer mente forslagene utgjør et godt utgangspunkt for videre utvikling av området. Og du kunne også høre om en dystrere og mer politisk spennende historie når den femte sesongen av TV-serien Game of Thrones starter i dag. Hans Ole Hummelvoll, Vidar Sem og Birger Kolser-Jåsund takker for følge.